0: Oi pessoal, eu sou a Lari e esse é o seu podcast semanal aqui do Live SH Natal, o Caderno de Oração. Chegou o dia onde nós vamos conversar aqui sobre a virtude do bom humor através dos memes. Mas antes, se você é novo aqui, não esquece de seguir o nosso canal para não perder os próximos episódios, mas também para conhecer os programas anteriores. Tem muito assunto bacana aqui, que você pode maratonar sempre que tiver aí um tempinho. Agora sim, eu te convido a aumentar o som, colocar o fone de ouvido e conferir o bate-papo dessa semana. E nesse 28º episódio aqui do nosso podcast, para falar sobre memes, eu trouxe uma pessoa que é praticamente um meme ambulante. Ela sempre tem algo engraçado, alguma piada, para falar comigo aqui na internet. E diretamente de Salvador, na Bahia... Vamos falar hoje com a Elenita Oliveira, que é estudante de Sistema da Informação, é missionária da Comunidade Shalom e administradora da página arroba souxalom82, você pode procurar aí na internet se não conhece ainda. Muito bem-vinda, Elenita, ao nosso podcast.
1: Obrigada, Larissa. É... Não sou esse o motor aí, não. <risos>
0: Vamos ver, quem não te conhece vai descobrir um pouco de você agora nesse podcast, né? Elenita, a gente tem, assim, uma um hábito, né, uma tradição aqui no, no podcast de sempre começar procurando assim um significado é, do que do tema que a gente está procurando, né, no caso aqui de memes. E aí eu fui procurar na internet, a primeira definição que eu vi assim vem dizendo que meme é um termo grego que ele vem de imitação. né? É, e na internet ele se refere à viralização de uma informação alcançando popularidade, né? Um, algo bem geral assim do que a gente tem a ideia sobre meme. Mas eu vi que essa palavra ela foi criada assim, por um cara é, chamado Richard Dawkins. Né? Ele escreveu um livro lá em 1976, chamado é, O Gene Egoísta. E lá, pela primeira vez, ele usou esse termo, né? meme. Para ele, eu encontrei um vídeo onde o autor era questionado sobre o que ele queria dizer sobre meme. Né? E ele dizia que é uma unidade de herança cultural. Né, qualquer coisa copiada, imitada é, co e que se espalha feito um vírus né, ele utilizou essa palavra assim, um, um vírus né. e aí dentro do contexto da internet a gente vê né, que é, de fato é como um vírus né, existe essa grande viralização por meio do humor né, por meio dessa memética que virou uma ciência né. lá no mestrado eu vi muita gente já estudando a influência dos memes né, por meio dessa ciência nova, assim, que é a memética, que, assim, de uma maneira geral, para a gente resumir aqui, ela trata os humanos não somente assim como um fruto é, da evolução biológica, mas da evolução cultural. E é isso, né, Lenita? O, o meme, ele vem trazendo essa carga cultural, essa... É, qualquer coisa que a gente faz, uma palavra, uma coisa engraçada que a gente faça aqui, vira meme, né? Como é que tu se sente aí nessa nessa era, assim, memética, assim, né, você que produz memes também dentro de uma página, como é que você se relaciona com memes aí no seu dia a dia?
1: Eu acho engraçado que começou é, tirando um termo da, da ciência, né, da biologia, que é essa questão da viralização e, e de como um vírus, ele ele vai se reproduzindo, né, e eu acho que a primeira vez que eu vi o termo meme, é, eu acho que eu tinha, uns, sei lá, 13 anos, que eu, na época que lançou aquele Forever Alone, uhum. e aí tinha aquelas, aquelas carinhas, meu Deus, era muito horrível. Mas a gente achava demais.
0: Tu, como produtora de memes mesmo, né? dentro de uma página, assim, como é que, como é, como é que cria um meme? Assim? Fala pra gente como é que brota isso no teu dia de... Dia. Na, a maioria deles,
1: hoje em dia, principalmente, nasce no Twitter, né? E aí, é, muitos memes são brasileiros, outros são abrasileirados. E eu ia vendo essas coisas e é, relacionando com a minha vida. E quanto mais eu relacionava com a minha vida, mais eu mesmo achava, achava engraçado, né? Eu, aí, depois de um tempo, depois de muito penar é, nesse mundo da internet... <risos> Eu tive a minha experiência com Deus fora dela, né? Eu tive a minha experiência com Deus em 2013, não sei se foi 2013 ou 2014, mas Jesus estava lá, eu estava lá. E aí, depois disso, minha vida mudou e, e eu comecei a, a perceber essas mudanças na minha vida. E, é, como eu já estava imersa na, na rede da internet, assim, né? Eu já tinha uma vivência online muito forte, aí eu comecei a postar coisas sobre a minha vivência com Deus, assim, né? Coisas de piada sobre é, o, que, o que Deus falava na oração, ou sobre coisas que aconteciam, e como na internet tudo é muito rápido, era tudo muito rápido, ah, veio uma coisa na cabeça, vi um meme, ou então, ah, vi um meme na, da, sobre, de uma página grande, famosa, e aí aquilo cabe em uma situação tal da, da minha vida com Deus, e aí eu ia postando no meu Twitter mesmo, né, e aí na, na, na época tinha uma página no Facebook chamada Coisas de Shalomita. tinha algumas outras também, mas essa era a mais famosa, é, da Williane, que a, a gente ficou amiga por causa dessa página que eu comentava as coisas e, e mandava mensagem igual faz contigo, é, só que era no Twitter e aí ela via as coisas que eu postava e ela começou a postar e aí a página, a página dava uma visibilidade para aquilo que eu postava sobre a minha vida, né? As coisas que, que aconteciam e tudo mais. E na minha história também, a família lá vai levando tudo meio a pagode, assim, né? Então, eu cresci vendo minha mãe, minha tia, os meus parentes fazerem piadas de coisas que aconteciam. Então, eu só trouxe meio que isso para o meio da internet, trazendo também as referências que tem na própria internet, né? Porque todos os dias a gente tem uma fábrica acontecendo o tempo inteiro, né? E é tanto que, se eu não tiver cuidado, eu passo o dia inteiro na internet fazendo absolutamente nada.
0: É demais, assim, né? Como você falava, assim, existe uma, um imediatismo muito grande nessa... É, indústria de memes, né, parece um pouco com a lógica das notícias, né, as notícias são produzidas muito rápido, é, existe aquele hard news para não perder o time das coisas, mas é, são pouquíssimos os que perduram, né, aqueles memes, assim, que a gente, anos depois, vai lembrar o que, sei como as garotas coreanas hoje, assim, né, aquelas bebezinhas, assim, que a gente vive compartilhando através das figurinhas, das coisas no WhatsApp, logo vai é substituído por outra coisa, então existe, assim, um, uma, uma cultura descartável muito grande que a gente vai consumindo desenfreadamente, né?
1: É porque também a gente vai vendo e lembra do conceito do meme, né? Que o, um vírus, ele não, ele não sobrevive por muito tempo, ele vai dando lugar a outro que vai se reproduzindo e, e morrendo, assim, né? É, é muito real, assim, né? Quando, quando a gente vai, vai vendo sobre essas teorias todas de, de biologia que vão falando sobre vírus e, e mutação, essas coisas. E, e é, sempre, é sempre isso, né? O meme, ele vai tendo suas mutações, que são os que perduram, né? Que eles vão permanecendo. mas a maioria não passa de três, quatro dias. Os que conseguem chegar em três dias, eles estão super bem desenvolvidos.
0: É importante, eu estava lembrando aqui ainda de um podcast que a gente fez, acho que foi o primeiro desse ano de 2021, que nós tratamos sobre fake news. né? E a Alice, que era a nossa convidada, ela, ela explicava né, da, a lógica que existe por trás dessa produção de notícias falsas, né, e é importante, assim, que quem está escutando também vai entendendo que a lógica dos memes não é algo, assim, totalmente orgânico, né, existe também é, uma certa promoção, né, daqueles assuntos que vão estar tá rolando ali na internet, né, eu encontrava uma frase também quando estava pesquisando sobre o podcast, que dizia que os memes são a propaganda da era digital, assim, né, então tem, muito, tem empresas especializadas hoje né, na, pro, na produção de memes para lançar candidaturas né, para é, por exemplo, durante um debate político é, fazer com que determinado é, determinada parte do debate ganhe mais destaque do que outra, né, para favorecer um candidato ou não, então é sempre importante a gente também ter esse olhar meio crítico né, dentro da internet, sobre aquele que a gente tá achando graça ou compartilhando por aí? Sim, existe uma indústria que lucra
1: com isso todos os dias e rola muito dinheiro mesmo, assim, né? Agências de publicidade que trabalham só com perfis de meme desses que a gente, que a gente vê por aí. E perfis de memes que ganham, sei lá, 10, 15 mil reais por cada postagem para viralizar alguma coisa, eu lembro agora do Grinco Dicionário, que é um, um perfil que traduz né, aquilo que a gente fala em português para inglês. E aí eles, eles vão fazendo e todos os dias eles têm uma publi. E eu acredito que não seja barato, porque é uma coisa que engaja muito, é uma coisa que atrai muito e é uma coisa muito simples, porque apesar de ter todo um estudo né, sobre isso e sobre como as pessoas engajam e sobre o que, que mais vai dar, vai dar o que falar. Né? A gente vai vendo agora é, toda essa questão de, de reality shows e, e tudo mais, que eles vão fazendo toda uma engenharia social para fazer com que o público, mesmo o público que não assiste, crie meme sobre aquilo, e fale sobre aquilo, e faça piada sobre aquilo. E a gente vai caindo, feito bestas, assim, né? Naquilo que, que eles vão nos oferecendo. O TikTok também é algo que tá muito em alta, e que viraliza muito rápido, e que some muito rápido, e que você consegue fazer é, coisas viralizarem com a sua voz, assim, né? a sua voz vai viralizando e vai virando vidas de outras pessoas e, e outras e outras e outras ou, ou aquilo que você começa a fazer por um exemplo esse negócio das trends que a galera tá fazendo a mensagens da mãe e é, ritmo
0: motivacional acabei de fazer né, com a mensagem do, do esposo Eu adoro essas trends gente como é bom perder tempo Ai. com essas coisas Pois é,
1: e aí é, a gente, nós humanos, né, somos ávidos por
0: besteira. Eu acho que o brasileiro um pouquinho mais, né? <risos> o, brasileiro, o
1: brasileiro um pouco mais, porque nós somos o país dos memes, nós exportamos isso para todo mundo, a gente exportou a própria Gretchen, que gravou uh, um vídeo, um dos vídeos de Katy Perry, porque Katy Perry ficou ensandecida, por <risos> por causa da dos memes de Gretchen porque todos os fãs dela do Brasil ficavam mandando o tempo inteiro o tempo inteiro a foto de Gretchen e ela não entendia o que era porque é um meme brasileiro e só o brasileiro vai entender e aí ela fez um ela fez um clipe levou Gretchen para gravar quando ela veio aqui ela fez show chamou ela para dançar no show não sei o que e ela só fez atrair a imagem Gretchen não fez nada no clipe, a não ser dançar é, e mostrar a imagem dela. E isso fez com que os brasileiros consumissem muito mais o conteúdo de, de Katy Perry, né? Isso acontece muito, muito mesmo.
0: Elenita, e agora acho importante né, nessa segunda parte do podcast a gente falar sobre como essa cultura menética, né, como esse bom humor ele é importante também para a gente como cristão, né, para a gente imprimir isso no nosso dia a dia. Muitos santos falam sobre isso, mas eu lembrava especialmente do Papa Francisco, assim, né, que é uma característica muito grande, assim, um legado já do pontificado dele, e que ele deixou bem claro, bem no início, de uma forma assim, que atraiu pessoas que, Assim, de fora da igreja, né? Ou aquelas pessoas que estavam mais afastadas, assim. Você vai lembrar, com certeza, você estava na JMJ do Rio, né?
1: Eu não estava, não. Eu ainda estava me convertendo naquela época.
0: Ah, tá. É, é 2013. É, foi por aí que você falou que foi sua experiência com Deus. Pois né? é. Pois eu estava lá, menino. Foi bem na época, né? Foi a primeira viagem do Papa Francisco. Foi muito curioso, assim, porque eu estava vendo ali os cariocas e as pessoas de outros países e tal, e as reações que eles tinham nos pronunciamentos do Papa. E eu, em particular, eu ia me lembrando, assim, quando estava aqui falando contigo, eu estava na praia já, né, esperando o Papa, vir à noite, assim, pra, guardando lá o lugar na vigília, e a gente via os pronunciamentos dele pelo, pelo talão né. E teve um deles, assim, que eu não sei em que parte, em que contexto ele estava, mas ele estava falando para as pessoas, e dizia assim, é agradecia né, a, a, a acolhida do povo brasileiro, e dizia assim, daquele portunhol, né? E agora, coloquem mais água no feijão. E eu lembro que a praia inteira Rio assim, né? A galera, assim, muito animada, assim, com o carisma dele. Mas a gente sabe que não, não, não é exatamente a figura do papa mas é o humor, né? Aquela leveza que ele expressava por meio... Desse bom humor, é engraçado, é é bela, bonito, né? Como o bom humor evangeliza.
1: Eu amo o Papa Francisco, meu Deus do céu. E ele é muito ele é naturalmente engraçado. Aquela série que a Netflix fez sobre ele, meu Deus, a gente podia gravar um podcast só só sobre aquela série. E ele vai trazendo o bom humor com a leveza, né? essa coisa da água do feijão, ele vai vendo o quanto o humor dele é também um humor de pertença, né? Um humor de é, ver o que, que os brasileiros fazem, né? Como é a vida dos brasileiros. Ninguém que, que não conhece a cultura do Brasil vai saber o que é água do feijão, né? Então, a gente vai vendo que um humor do Papa Francisco é o humor da proximidade, é interessante que ele fala, né? Sejamos alegres instrumentos da misericórdia e nada mais misericordioso do que você chegar na vida de alguém e tirar um sorriso da pessoa, né? Um dia difícil e ser esse esse instrumento mesmo da alegria, um instrumento da da alegria misericordiosa de Deus. E isso o Papa Francisco faz todos os dias.
0: Ai, que delícia, eu, eu separei aqui uma oração, é, é conhecida como a oração do bombô, É atribuída a São Tomás Moro, não sei se você conhece, mas é muito bonitinha essa oração, assim, né? eu acho que vale demais a pena assim, a gente que está falando sobre esse tema, as pessoas né, que estão nos escutando, que desejam também crescer nessa virtude né, do bom humor, rezarem com ela, ele diz assim, é curtinha. Senhor, dá-me uma boa digestão e também alguma coisa para digerir. Já começa bem, né? <risos> dá-me a saúde do corpo e o bom humor necessário para mantê-la. Dá-me, Senhor, uma alma santa que faça tesouro daquilo que é bom e puro, a fim de que não se assuste pelo pecado, mas encontre na Tua presença, na tua presença um jeito de colocar as coisas no lugar. Dá-me uma alma que não conheça o tédio os resmungos, os suspiros e os lamentos, e não permitas que me crucifique demais por essa coisa tão intrometida que se chama eu. Dai-me, Senhor, o senso do bom humor, concede-me a graça de compreender uma brincadeira para descobrir na vida um pouco de alegria e levá-la também aos outros, assim seja. Ai, que linda, Amém. né?
1: <risos> demais, demais, demais. Dá-me, senhor, o senso do bom humor. Ai, porque às vezes a gente não, a gente não tem senso. E isso é, isso é muito bom, porque quando é Deus que nos dá o senso do bom humor, é, a gente é capaz de fazer uma piada que o Papa Francisco vai rir, que é o nosso formador comunitário vai rir, e que é, as pessoas que talvez não conheçam a Deus, desejem conhecê-lo, porque aquilo é uma coisa que é, inspira a felicidade neles.
0: É uma linguagem universal, né? Assim, esse, essa, esse humor, que é esse gesto, como você dizia, de misericórdia, com a outra pessoa, né? De trazer alegria. E, ao mesmo tempo, a nós, como cristãos, assim, é um gesto também de confiança, de, de abandono, de simplicidade. Eu lembrava agora, rezando nessa oração, de uma frase que o meu esposo falou essa semana que me marcou tanto, assim, ele dizia: "Nossa, amor, a gente tem tanta coisa para fazer. Eu tenho algo para preparar, tenho petição para fazer, tenho isso, aquilo, a casa, roupa. Mas agora o que eu tenho de mais importante é arrancar um sorriso da minha filha". Eu fiquei, caramba, como mudou assim os nossos critérios, assim, né? É, não há nada mais precioso hoje do que escutar uma gargalhada da Rosa na nossa vida assim né e, aí, o, resto, né, é, e a, a, o resto das coisas vão ficando assim né mas essa virtude do bom realmente assim né é, eu me lembrava de muitos santos assim eu anotei aqui dois para não esquecer nos escritos de Santa Diana é, alguns anos atrás eu lia e eu via sempre uma preocupação dela de de aparecer para as pessoas sorrindo né de Aparecer para as pessoas no consultório dela, como médica, aparecer para as é, alunas que ela tinha lá na catequese, para a família dela, né? Como um gesto de, é, de transparecer amor, de transparecer disponibilidade. Também Terezinha, né? Vamos lembrar de Santa Terezinha, que dentro do Carmelo, é, depois que ela morreu foi que descobriram que a irmã que ela mais sorria e mais servia era a irmã que ela tinha mais dificuldade de conviver, né? Então é é de fato uma virtude a ser uhum. trabalhada. E a ser suplicada ao espírito, né? Essa virtude do bom humor. Sim,
1: principalmente nos tempos que a gente vive, né? Eu tava me lembrando que São Tomás Mor foi o meu santo do ano passado. É... Ah, que
0: legal! E, e o meu
1: santo do ano retrasado é São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. E ele é muito, muito, muito engraçado. E ele fazia com que as pessoas ao redor dele se sentissem próximas e é muito forte assim para ele essa questão de estar no meio das pessoas é muito é muito intenso na vida dos Santos essa questão do do outro né e na vida de São Felipe Neri né, tinha muito as crianças que ele cuidava que ele estava perto a vida do das pessoas que estavam ali também né ele desafiava pessoas com a vida dele e as pessoas elas iam de encontro aquilo que ele acreditava porque ele recebeu de Deus o dom da alegria e aí a alegria transbordava no modo dele tratar as pessoas como ele, ele tratava os trabalhadores, como ele tratava as crianças que andavam com ele é, por causa do bom humor, ele conseguia olhar para aquelas crianças e olhar para a vida que ele ia tendo. Com um novo olhar, assim, né? Não a partir de, de estereótipos que davam aquelas crianças que roubavam, que batiam nos outros, que tinham uma vida solta na rua, né? Porque eles eram criados pela rua e eles precisavam sobreviver, né? E São Felipe Neri, ele vai sendo o apóstolo de Roma, o grande, o grande apóstolo que não deixa de ser um grande filósofo e um grande teólogo, né? Porque às vezes a gente meio que é, vai vendo uma pessoa que é engraçada e a gente vai tendo essa, essa visão simplória, assim, ah, porque fulano é, só, faz, só faz graça, só faz besteira. Mas a gente vai vendo também a seriedade do pontificado de, de Papa Francisco baseada na alegria, né? E a gente vai, vai tendo também é, o Papa Francisco zoando Moisés. Eu não sei se todos que escutam são da comunidade ou da obra, mas tivemos um encontro, nós da comunidade Shalom tivemos um encontro com o Papa Francisco em 2017. E aí ele falava sobre os jovens e os velhos. Aí ele perguntou, e você, Moisés, você é jovem ou você é velho? <risos> e aí, no meio da audiência, o Papa Francisco zoando, né, fazendo ali um meme que ainda perdura do, dentro da comunidade, e todo mundo ainda fala disso às vezes.
0: E ele não perde a oportunidade também de perguntar quem é melhor, né? Pelé ou, ou o Maradona? Ou Maradona. Nunca perde essa oportunidade. Porque ele
1: é torcedor da, da Argentina e ele leva o futebol muito a sério. Eu amo o Boba Francisco porque ele é gente como a gente.
0: E é isso, o humor que aproxima. Helenita, e para terminar esse podcast, a gente tem uma pergunta da Sibeli aqui de Natal. Vamos escutar. Oi, meu nome
1: é Ana Sibélia, sou daqui da Missão de Natal e a minha pergunta é a seguinte. Diante do contexto que a gente está vivendo, da pandemia, onde as pessoas estão rodeadas por uma atmosfera de medo, de tensão, de aflição, angústia, como o humor pode ser uma ferramenta de evangelização? Como é que a gente pode trazer mais leveza para as pessoas nesse tempo? Muito obrigada, Shalom. Eu acho que o humor, ele vai sendo, primeiro, uma, uma saída da realidade muito grande, assim, né? Claro que a gente não sai da realidade porque ela dá aí. Mas a gente vai tentando dar uma leveza para a vida. E essa questão do bom humor é, ser uma, uma ferramenta de evangelização começa entre nós. Eu acho engraçado que tem uma amiga que eu mando meme para ela todos os dias. Inclusive, eu nem mandei hoje, vou mandar. É, todos os dias que eu acho alguma coisa engraçada, eu mando pra ela. E aí teve um dia que eu falei assim, servindo humor, é, mesmo diante de coisas difíceis. E aí ela, ela ia falando sobre a importância de aparecer assim do nada às vezes, né? E fazer com que ela ria. Mesmo em tempos, em tempos tão duros assim, né? Em tempos que ah, tem que resolver coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que esse humor que ajuda na, na evangelização, ele começa entre nós assim, entre nós que somos irmãos, porque aí ele vai transbordando, né? Ele vai transbordando nas nossas redes sociais, ele vai transbordando no jeito como a gente responde às pessoas que vêm até nós, ele vai transbordando no jeito que a gente aborda as pessoas que a gente precisa precisa falar, porque às vezes a gente precisa falar com alguém e nem todo mundo está bem assim nesse tempo. Eu ouso dizer que é, poucos de nós estamos é, vivendo bem. E aí, quando a gente vive essa, essa, essa alegria de pertencer a Deus, porque a nossa alegria ela não é a alegria do meme, porque o meme passa. Né? O meme, amanhã tem outro. E, e é, durante um dia você consegue ver, sei lá, 50, 60 memes. E eles passam, todos os 60, todos os 50 passam. Mas a nossa alegria, ela vem do ressuscitado que passou pela cruz, ela vem de Cristo. E quando nós partilhamos dessa alegria entre nós, irmãos, essa alegria vai transbordando para as pessoas que, que nos conhecem e aí é, vai transbordando na evangelização também daqueles que não nos conhecem. né?
0: Perfeito, Helenita, é isso. Também acho a... O segredo, assim, eu acho que transformar né, isso como uma ferramenta de evangelização é justamente aí. Encontrar a fonte da nossa alegria, né? Que não depende das circunstâncias, né? Faz com que a gente tenha um sorriso sereno, né? Encontre tranquilidade mesmo quando as coisas não estejam bem, né? Lá fora ou dentro de nós. Assim, a fonte da nossa alegria, né? Como também vai falando o Papa Francisco, essa Fonte de alegria que a gente encontra dentro do anúncio do Evangelho, como aquele documento que ele escreve, né? Alegria do Evangelho, o Evangelho Gáudio. Para encerrar esse podcast, Helenita, a gente sempre coloca aqui uma frase, mas dessa vez, já que a gente está falando de bom humor, eu queria te convidar a falar de um meme, um meme que você tenha como preferido, né? Alguma coisa, uma história engraçada que a gente possa lembrar aqui. Enquanto você pensa aí, que eu não tinha te preparado antes. Eu lembrei aqui de um meme que eu adoro, gente, ele é muito antigo, acho que a gente nem era nascida, não sei, ou éramos muito pequenas... Que é aquele meme do, do Raça Negra no Silvio Santos. Eu adoro esse meme. O da planta? É, o menino, né? Que ele, tadinho, uma criança, ele tá sendo manipulado ali, né? Naquele jogo, pra cantar uma música do Raça Negra. E o Silvio Santos fica brincando com ele, dizendo que não gosta. E a, e a plantinha lá do jogo não gosta também do Raça Negra. Até que no final do jogo, quando a banda já tá lá, né? O grupo tá lá pra... É, enfim, fazer a surpresa para ele, o Silvio Santos resolve é, oferecer dinheiro para ele. Né? E aí ele disse Então, garotinho, né, você prefere 500 reais ou uma foto com raça negra? Ele fala: Prefiro a foto com raça negra. Mas aí o Silvio Santos tem a brilhante ideia de oferecer mil reais, dobrou, né? Quando o grupo já está preparado atrás dele. É para aparecer, né? Ele pergunta: e você prefere mil reais ou a foto com raça negra? Aí o menino pensou bem disse, Eu prefiro mil reais. <risos> <Eu> Ai, <acho> maravilhoso. <risos> Tem muitos memes nessa história, assim né? Inclusive quando ele vê o, o, quando ele vê o vocalista da banda, ele pensa que o nome do vocalista é raça negra, né? Ele fala: oi, raça negra. <risos> Ai, que isso sirva para quem está nos escutando também procurar esse meme e dar boas risadas nesse dia. Contar o seu preferido. Gente, de hoje. eu amo esse
1: meme do Raça Negra. Eu, eu me lembrava, quando você perguntou, eu me lembrava do último meme que eu escrevi. Que foi quando eu estava eu tava na Via Sacra, e eu, assim que nascem os memes. E eu tinha chorado muito e eu ainda estava chorando. E aí eu me lembrei de um meme que fala assim, que uma pessoa postou assim, tipo, o vizinho dizendo Aconteceu alguma coisa? Eu estou ouvindo o seu choro daqui. E tipo, eu estava chorando, olhando para Jesus e lembrei desse meme. E aí eu falei assim, ah, vou
0: fazer um post no seu xalom e, e, e falar desse meme. Helena, então a gente quer te agradecer pela sua presença aqui nessa conversa, por também nos contar um pouquinho da sua história dentro do humor na internet, né? E queremos, né, claro, rezar por você, pela sua missão, que Deus sempre lhe dê a criatividade e o bom humor nas suas relações fora e dentro da internet. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade.
1: Ai, amém. Obrigada a você pelo convite, pela conversa.
0: Chegamos ao final de mais um programa na torcida de que ele possa ter contribuído e trazido bom humor para o seu dia. Se você gostou, não esquece de compartilhar através das suas redes sociais com seus amigos e também de conhecer os nossos perfis arroba e o meu, arroba larimoura, lá você pode mandar também um feedback desse programa. Esse episódio tem edição de Lorena Lima e realização da Comunidade Católica Shalom em Natal. Até a próxima quinta-feira!